0: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 19, an diesem Wochenende wird es wüst. Oder Kuchati, in Nordrhein-Westfalen wird gewählt. Aber hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier, aber auf meinen Kollegen Andreas Niesmann müssen Sie heute leider verzichten. Denn der ist in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Leider nicht im Wahlkampf, hätte ich mir jetzt gewünscht, sondern im ja, Heimaturlaub, hätte man früher gesagt. Nochmal schön Sonne tanken und so, bevor die UV-Strahlung auch immer teurer wird. Aber dafür begrüße ich heute gleich zwei fantastische Gäste. Zum einen, er ist politischer Kabarettist Mehrfach ausgezeichnet und zurzeit auf Tour. Aber er schreibt auch Kolumnen und Bücher. Sein aktuelles Buch heißt Schluss mit der Meinungsfreiheit. Und sie kennen sein Gesicht unter anderem aus dem SWR-Fernsehen, wo er seine eigene Late Night Show hatte oder von Dreisat, wo sein Kabarett Talk Seitensprung lief. Seine Stimme kennen Sie aus einem Radio in Ihrer Nähe von Radio 1 bis 1 Live, wo seine Radiokolumnen laufen. Außerdem ist er Podcaster, vor allem zurzeit im täglichen Morgen Podcast von Radio 1 Wach und wichtig. Herzlich willkommen, Florian Schröder. Hallo. Und wir begrüßen Tilko Gries, einen der besten Russlandkenner Deutschlands. Er war fünf Jahre lang Moskau-Korrespondent für das Deutschlandradio, also unter anderem für den Deutschlandfunk. Inzwischen ist er von Köln aus ein quasi Co-Russland-Korrespondent für den Sender, denn sein Nachfolger in Moskau kann ja nicht so richtig frei berichten. Tilko hat in Leipzig, Jena und Ljubljana studiert. Danach äh, beim MDR und bei D-Radio Wissen gearbeitet und später unter anderem die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk moderiert, wo man in dieser Tage wieder hören kann, wenn es um Russland und die Ukraine geht. Herzlich willkommen, Thielko. Hallo. Und zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Was nun, Herr Putin, wie es im russischen Krieg gegen die Ukraine weitergeht? Ich bin zutiefst überzeugt, Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Grüne an die Front, Baerbock in Kiew, Habeck in Schwed Und warum die Ökopartei im Krieg eine so gute Figur macht? Ich will sie hier nicht verkackeiern und ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosa rot malen. Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt. Und erst Kiew, dann Kiel, dann Düsseldorf. Und dann, warum die NRW-Wahl für Friedrich Merz so wichtig ist. Ja, wenn der, das größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland wählt,
1: dann ist das wie eine kleine Bundestagswahl.
0: Werbung
2: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners, der SKL. SKL, das steht für die Süddeutsche Klassenlotterie. Das ist eine Lotterie für ganz Deutschland. Das Besondere, die Gewinnsumme steigt von Monat zu Monat, ein halbes Jahr lang und ist staatlich garantiert. Täglich wird mindestens einmal eine Million Euro ausgespielt. Nutzt also eure Chance mit einem Los. Die nächste Lotterie beginnt am 1. Juni. Lose kaufen geht ganz einfach. Online auf skl.de gewinnen. Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.
0: Info unter skl.de slash Spielsucht.
1: Werbung Ende.
0: Und natürlich fangen wir auch äh, mit Russland an. Die Woche hat ja mit einem regelrechten Antiklimax begonnen. Äh, Wladimir Putins große Rede zum Tag des Sieges am 9. Mai fiel ja überraschend unspektakulär aus. Äh, Tigo, vielleicht fangen wir mit dir an. Konntest wenigstens du als Kreml-Astrologe daraus ableiten, wie der Krieg nun weitergeht?
2: Ich konnte zumindest daraus ableiten, dass er weitergeht. Also viele hatten ja befürchtet, Generalmobilmachung und ähm, so konkrete Pläne äh, würden da vielleicht vorgestellt. Und jetzt wüssten wir sozusagen, äh, was was übrig bleibt von der Ukraine, also um es mal so, so zu, zugespitzt zu sagen. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, dass viele so in... Äh, ich, die, die, auch, dies es auch gehört haben, in Deutschland ganz froh waren, dass eben so die, die Eskalation nicht erklärt worden war. Und da habe ich mich ein klein bisschen gewundert, denn ich finde eigentlich, dass das, was da abläuft, ähm, schon reichlich Eskalation ist. Äh, jeden Tag wieder aufs Neue. Ähm, ja, und dieser Kreml-Chef und seine Leute, die wollen diesen Krieg so schnell nicht beenden. Sie haben ihre Ziele bislang nicht erreicht, bekanntlich, und ähm, sie wollen natürlich und müssen auch für ihr politisches Überleben auch noch etwas erreichen. Und deswegen, ja, also deswegen wird das wird es leider, leider weitergehen.
0: Florian, hast du das Gefühl, dass die Medien da irgendwie auch eine unrühmliche Rolle spielen, indem die dann so einen Tag so quasi regelrecht herbeisehen, dass es irgendwie noch schlimmer wird, weil wir so in so einer Publikumshaltung hier sitzen in Deutschland?
1: Ich bin nicht sicher, ob die Medien das herbeisehnen. Also ähm, den Eindruck habe ich eigentlich nicht. Also es gibt ja immer wieder die These, deutsche Medien hätten so eine Kriegsbegeisterung. Ähm, mhm. Das kann ich so ehrlich gesagt nicht teilen. Also ich höre schon natürlich auch Stimmen, die ich so belizistisch wahrnehme, wo ich mich frage, muss das sein? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Gros der deutschen Medien jetzt ähm, sich wünscht, dass da die Generalmobilmachung kommt oder eine weitere Eskalation wünscht. Ich glaube eher, es ist manchmal natürlich auch Clickbaiting-mäßig oder Quoten getrieben, der Vers versucht, den Worst Case äh, aufzuzeigen. Auf der anderen Seite ist immer ja die Frage, wenn man das nicht tut, wenn man darüber nicht redet und dann sind alle überrascht, wenn es passiert, dann heißt es naja, warum haben wir darüber eigentlich nicht geredet? Insofern ähm, diese Sorge, dass es da zur Generalmobilmachung kommt, konnte ich nachvollziehen. Ich hielt es jetzt auch nicht für so wahrscheinlich, obwohl ich nicht der größte Russland-Experte bin, aber ähm, dass darüber so berichtet wurde, wie es getan wurde, da kann ich jetzt ehrlich gesagt den kann ich jetzt so auf die Medien nicht so hart draufhauen, wie es manchmal, hm. ähm, wie ich finde, auch ein bisschen wohlfeil getan wird.
0: Worüber ja viel spekuliert wird, schon seit Längerem ist ja Putins Gesundheitszustand und auch deswegen hatten ja viele auf diesen Auftritt gewartet. Alles mhm. Mögliche wird ihm da zugeschrieben. Irgendwie, warum ist er so aufgedunsen und ist da irgendwie Parkinson im Spiel oder sowas? Mhm. Äh, äh, Tico, du hast ja die ganze Rede im O-Ton sicher äh, verfolgt. Was was sagt ja. deine Ferndiagnose? Wie geht <lacht> Ich bin, bin ja
2: Kreml-Astrologe und, und Hobby-Mediziner. Nee, Quatsch. Also ich, ich kann es natürlich. Niemand weiß es. Niemand außerhalb des Kremls weiß es. Also ich kenne niemanden, der da sozusagen wirklich eine treffsichere Prognose abgegeben hat. Und was habe ich nicht alles schon gehört in den letzten Jahren? Also da war schon alles Mögliche dabei: schweres Rückenleiden, Prostatakrebs und noch so und so viele Monate und so. Ähm, nichts davon ist eingetreten. Das Aufgedunsene klar. Also wer die, das Gesicht vergleicht, wie der heute aussieht, mit dem wir vor ein paar Jahren. Auch Sieht, der weiß, was man alles machen kann ähm, äh, an Gesichtern das macht er eben auch. Äh, angeblich schwimmt er jeden Vormittag. Also jetzt zu Kriegszeiten weiß ich nicht, aber früher scheint das so gewesen zu sein. Immer vormittags irgendwie so ein, zwei Kilometerchen in seinem in seiner Residenz da bei bei Moskau. Während der Pandemie war es ja, und es gab es jetzt auch rund um den Krieg so ganz am Anfang, da saß er immer schon sehr arg schräg immer so auf seinem Sesselchen und immer so ein bisschen mhm. nach links oder rechts geneigt. Und wo man sich so dachte, jetzt mal ein bisschen Anspannung, wenn du schon äh, deinem Nachbarn den, den quasi den Krieg erklärst. Aber ähm, das... Ja, das bestätigt sich halt nicht. Also, ich meine, der steht dann auf dem roten Platz, ja, und, und macht da seine, macht da seine Rede und ich finde, ohne, ohne große Auffälligkeiten. Ich bin immer irritiert, ehrlich gesagt viel mehr
1: als als von von irgendwelchen kriegstaberischen Medien, von den Versuchen von Medien, aber auch von anderen in solchen Situationen über den Gesundheitszustand eines ja. Präsidenten zu sprechen. Ich finde das so schlimm und irritierend und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, weil Ferndiagnosen immer schief gehen, also das weiß man ja, das ist so eine, so eine sinnlose, tatsächlich astrologische Komponente, die da reinkommt, die gar nichts bringt. Und was bringt es uns denn, wenn wir wissen, dass Putin krank ist. Wir werden es nicht mhm. erfahren, solange er es uns nicht mhm. selbst sagt, also kommen wir nicht weiter. Und das zweite ist, dadurch, dass wir so im Nebulösen bleiben, finde ich, entsteht eine völlig falsche ähm, Entschuldigungshaltung diesem Menschen gegenüber. So als wäre das jetzt zu verzeihen, weil der Gesundheitszustand offenbar irgendwie schwierig ist. Also wir suchen mhm. da irgendwie ich ein Psychisches. Ich glaube ja,
0: dass man sozusagen mal sucht eine Rationalisierung ja. denkt sich, der hat vielleicht nicht mehr lange und will jetzt nochmal richtig genau. äh, sein Erbe sortieren.
1: Genau und damit nimmt man ihn und das finde ich so fatal, mhm. damit nimmt man ihn aus der Verantwortung für das, was er tut. Ganz am Anfang des Krieges war ja immer, ja, das ist ein Verschwörungsideologe und so und ähm, auch das ist er nicht. Sicherlich bedient er sich eines Verschwörungsmythos, indem er behauptet, die Ukraine entnazifizieren zu müssen. Aber meine These ist, der tut das aus einem knallharten Kalkül, der tut das sehr rational. Und da gibt es auch, auch keine Entschuldigung und kein, ach ja, es ging ihm nicht so gut. Das, das ging mir ja schon bei Terroranschlägen immer auf den Sack und zwar egal, ob es islamistische oder rechtsextremistische waren. Naja, der Täter ist halt psychisch krank, damit macht man es sich so leicht und damit nimmt man Menschen aus einer Verantwortung, aus der man sie nicht nehmen darf.
2: Ja, es gibt gibt viele viele Versuche, glaube ich, bei diesem Thema Putin, Russland sozusagen, sich auf Dinge zu konzentrieren, die letztlich nicht die wichtigsten sind. Also der Gesundheitszustand gehört dazu. Oder das, was ich eben meinte, jetzt bei der Rede am 9. Mai ist jetzt mal nicht der Nuklearkrieg oder irgende, irgendwie was ganz Furchtbares erklärt worden. Aber es gibt genügend, also es, der Krieg läuft ja. Also na, ja. kann man sich auch darauf weiter konzentrieren und genau. auf die vielen, vielen also, toten Zivilisten. Das, das Einzige, ganzen, was man vielleicht... Halten.
1: Ja, das Einzige, was man vielleicht an der Stelle mal wieder hinterfragen könnte, ist, wie lange ist es eigentlich gesund für einen Machthaber, sowas wie Präsident zu sein? Also, dass, ja. dass man irgendwann offensichtlich nur noch Leute um sich hat, die das sagen, was man hören will, das scheint mir bei Putin ziemlich evident zu sein. Und dass nur noch Leute da sind, die das bestärken, was man schon immer wollte, dass keine kritischen Stimmen mehr da sind und dass man eben mhm. irgendwann auch besoffen ist von der eigenen Macht und glaubt, äh, ja, in die, in die mhm. Nähe einer Allmacht zu kommen, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass man, äh, da, dass es da kein keinen Stop gibt, dass es, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, wenn man einfach sagt, Amtszeiten werden begrenzt. Irgendwann ist gut, bevor man
0: sich in so einen Fuchsbau begibt. Ja, ob Putin dafür empfänglich ist. Der ist ja eher für Entgrenzung. Ja. Ich habe auch gelesen, er habe seinen Inlandsgeheimdienst, den, also den Ex-KGB, den FSB äh, entmachtet, der ja irgendwie in der Kriegsplanung da federführend war und das soll jetzt doch der Militärgeheimdienst äh, machen. Mhm. Äh, ist das das Symptom, äh, Tilko, äh, was Florian gerade beschrieben hat, der ist unzufrieden damit, dass die ihm vielleicht unbequeme Wahrheiten sagen, jetzt soll, muss jemand anders ran?
2: Das sind Recherchen zweier russischer Journalisten, die seit Jahrzehnten, kann man sagen, echt sich da rein ähm, knien in die ähm, Eingeweide des, des russischen Geheimdienststaates. Und das ist ja ein sehr verzweigter, großer, wichtiger, sehr mächtiger Staat. Man könnte auch sagen, es ist eine Art Mafia-Staat. Ähm, Andrei Soldatov zum Beispiel macht das. Und der die, die haben sich in den, also das hat sich in der Vergangenheit oft gezeigt, dass die oftmals recht hatten mit ihren Prognosen, mit ihren Kontakten sozusagen, die sie eben haben und dann nutzen. Deswegen ist das, was die schreiben, wirklich in der Tat sehr, sehr interessant. Und ja, also Sie schreiben also, der FSB, der dieser sogenannte Inlandsge Inlandsgeheimdienst, wo ist ein bisschen irreführend, ist, der ist auch viel im Ausland oder zumindest an den Grenzen auch sehr aktiv oder jetzt in den neu besetzten Territorien und so weiter, das macht alles der FSB. Ähm, ja, der habe schlicht seine, seine Daten- und Informationssammlungen oder bei der Daten- und Informationssammlung über die Ukraine versagt und nicht gesehen, dass die Ukraine ein ganz anderes Land ist äh, in seiner Struktur, in seiner Willenskraft, in seinem Streben nach Freiheit und Demokratie, ganz anderes Land ist als das, was die eigene die russische Propaganda seit Jahren und Jahrzehnten bald behauptet. Ja, und dann äh, fragt man sich, was folgt jetzt daraus? Gut, äh, kommt der Lernprozess noch noch früh genug? Kann das den, den Krieg noch wenden? Was passiert, wenn andere Informationen jetzt an Putin herangetragen werden? Das bleibt eben offen. Aber in ja ziemlich. Man muss immer auch im Auge behalten diese ganzen Behörden, diese verschiedenen Geheimdienste gibt es ja noch ein paar mehr. Die konkurrieren natürlich untereinander auch immer um die Gunst des Chefs. Ja, also man tut ja immer mhm, das, mhm. Was, was oben gefällt. ja Und dann in diesem Konkurrenzkampf steht das Militär, da steht der FSB, der GRU und so weiter. Und die versuchen zu gefallen. Ich würde sagen, die, 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 die Probearbeit der vergangenen Wochen des FSB, die sind, die sind wahrscheinlich eher
0: durchgefallen. Die offene Rechnung dann blicken wir mal auf den anderen Komplex, nämlich mehr so wie hier in Deutschland über die Kriegsführung debattiert wird. Diese Besuchsdebatte ging ja auch weiter, beziehungsweise mhm. endlich ist ein Regierungsmitglied angekommen. Also erst äh, Bono und The Edge von U2, wo sich einige gefragt haben, hat das Land nicht genug gelitten, aber war auf Einladung auch. Und äh, dann Annalena Baerbock. Äh, Florian, ist das letzten Endes ein, ein, ein groß angelegter Fototermin oder zumindest irgendwie wichtige Symbolpolitik oder wie hast du das äh, beobachtet von hier aus?
1: Also ich finde, der der Besuch eines, eines Regierungsmitglieds war ja überfällig. Eigentlich hätte es Scholz tun müssen, aber paradoxerweise muss man sagen, man muss froh sein, dass Scholz es nicht getan hat, weil wenn man sich anguckt, wie er meistens ja doch sehr empathielos mit seinen kalten Augen in Kameras guckt, egal was er sagt, kann man froh sein, dass Annalena Baerbock das gemacht hat, denn ich fand, sie hat das sehr überzeugend gemacht und für mich war das mehr als ein Fototermin. Ich fand, dass sie sehr empathisch war, sie war an den richtigen Orten, sie hat die richtigen Worte gefunden, auch mit mit einer Perspektive für die Zeit nach einem Krieg. Ich fand das sehr staatsmännisch und habe gedacht, das ist eigentlich das, was man von Scholz erwartet hätte. Und wenn er nur eingesehen hat, dass er das nicht so gut hinkriegt wie seine Außenministerin, dann muss man ihm das schon wieder zugutehalten, dass er sie geschickt hat und <lacht> nicht sich selbst.
0: Ja. Ich muss eine kurze Rüge aussprechen, du hast Staatsmann nicht ausreichend gegendert. Äh, Tilko, wie macht ihr das im deutschen Fonds? Staatsmännen? Äh, Staatsmenschen. Äh, nee, <lacht> das war sta staatsmenschlich. Das Staatsfrau. stimmt ja sogar staatsmenschlich ist ein Bei perfekter ehrlich gesagt
2: macht machts ja jeder wie er möchte.
0: Das, das finde ich eigentlich so auch ganz
2: sympathisch. Also
1: äh, <lacht> <lacht> warum nicht warum genau. soll es nicht unterschiedliche Schulen des ah. Genderns geben auch in Sendern. Das finde ich wirklich die finde ich tatsächlich ganz ohne Ironie den besten Weg ah. mit dem Thema
0: umzugehen. Ja, und äh, wie, äh, Tico, wie schätzt du das, äh, den politischen Wert dieses Besuchs an? Es gab ja tatsächlich dieses Thema des forcierten EU-Beitritts für die Ukraine. Ähm, sind die da ein Stück weitergekommen, indem sie irgendwie da direkt mit Annalena Baerbock drüber sprechen konnten?
2: Also funktioniert ja die EU nicht. Ne? Da muss man ja die anderen 27 auch noch überzeugen. Ähm, Ungarn wird wahrscheinlich zuverlässig irgendwo einen Bremsklotz aufbauen, äh, aus alter Freundschaft zwischen Orban und, und dem Kreml-Chef. Also es wird sicher noch eine ganze Weile dauern. Und ich bin auch nicht sicher, ob sich die EU dann einen Gefallen tut, ähm, bei all den Problemen, die sie hat und den, den Langsamkeiten und den unterschiedlichen Mitgliedern jetzt ein Mitglied hineinzuholen, das das Ärmste wäre, in der Tat, ähm, dessen Strukturen auch vor dem Krieg, Sagen wir mal nicht erst in allen in allen Fällen den Idealstandards einer einer liberalen pluralistischen Demokratie entsprechen. Also versteht mich richtig, ja? Ich, ich, ich finde die Ukraine ähm, als 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 ein, ein Land, das auf dem Weg ist, und ich will das überhaupt nicht von oben herab sagen und so weiter. Ich war da oft, habe viel da berichtet und so weiter. Ähm, aber natürlich gibt es Ko Korruption in größerem Ausmaß, es gibt Bereicherung, es gibt ähm, eine Staatsan Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, die das, die ein schweres Leben hat und die, der das Leben auch immer schwer gemacht wurde und und so weiter. Ähm, das sind sozusagen das ist der Status, den man sich dann mit hineinholt, natürlich zusätzlich zu dem Land, das eben sehr, sehr schwer zerstört ist. Also die EU-Mitgliedschaft ist, glaube ich, glaub ich, ganz wichtig, dass wir drüber sprechen in, in Europa, dass Europa auch sagt, wir sind bereit dazu und bitteschön, Tür ist auf, wir machen uns auf den Weg. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob jetzt ein beschleunigtes Verfahren, ich weiß gar nicht, wie schnell das dann gehen könnte, ob das klug wäre. Ich glaube, Und das entscheidet den Krieg auch nicht. Den Krieg nee. entscheidet nee. am Ende so blutig und so grausam das ist, leider dass das Schlachtfeld. Genauso ist es. Also da sind Waffenlieferungen entscheidender und da ist Aufklärungsdaten von westlichen Geheimdiensten viel wichtiger. Ich höre schon wieder irgendjemanden, während du das
1: sagst, höre ich schon wieder irgendjemanden sagen, ein EU-Beitritt der Ukraine, das würde Putin provozieren. Das ist ja einer der unsäglichsten Sätze, die in diesem Krieg die ganze ja. Zeit formuliert werden. Immer einer da sind, sagt, Das sollten wir nicht tun. Das könnte Putin provozieren. Ölembargo, Gas. Nein, 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 nein. je, EU-Beitritt. Nein, bitte nicht. Und ich denke immer: Was ist das für eine Logik, dass wir Putin nicht provozieren dürfen? Das ist wie diese diese Schreiber dieses offenen Briefs um Alice Schwarzer. Das würde mhm. alles Putin provozieren. Wir durften Querdenker schon nicht provozieren mit Masken. Wir durften Rechtsextremisten nicht provozieren mit Menschen, die zu uns kamen aus also wir müssen immer, wir müssen interessanterweise immer auf sehr seltsame Gestalten Rücksicht nehmen und sie nicht provozieren. <lacht> ja.
0: Die K-Frage. Genau, Annalena Baerbock war in Kiew und hat da wirklich viel Lob äh, für bekommen, wie sie das gehandelt hat. Also da kam auch schon wieder die Debatte auf, wäre sie nicht doch kanzlerfähig gewesen. Äh, wir erinnern uns, dass sie ja ihr ja die, ja das zugeschrieben wurde, dass die Grünen bei der Bundestagswahl nur Platz drei geworden sind. Gleichzeitig war aber Robert Habeck der Wirtschaftsminister in Schwedt, wo er quasi mit denen sprechen musste, die das geplante Ölembargo als erstes trifft, da die die Mitarbeiter der Raffinerie über 1000 Leute. Da bin ich dabei gewesen und ich muss sagen, auch Habeck hat nach wie vor Kanzlermaterial, zum Beispiel dieses gleichzeitig ernsthafte, dass er das da organisiert hat, wie die ohne russisches Öl auskommen könnten und gleichzeitig das Nahbare, dass er den Leuten das wirklich auf Augenhöhe erklärt hat. Also das war echt so, da war ich beeindruckt von, dass der den nicht nach Mond geredet hat, wie das der Wojtke, der Ministerpräsident, der auch da war, teilweise gemacht hat, quasi die Punkte ausgesprochen, für die er wusste, dass er Applaus kriegt. Habeck hat da auch die Klimaaktivisten, die da ab und zu die Pipeline blockieren, so verteidigt und sowas. Und das kam aber in dem Sinne auch gut an, dass die sich da ernst genommen gefühlt haben. Jetzt ist die, die große Frage an euch beide, vielleicht Florian, fängst du an, warum denkst du, machen die Grünen, zumindest die Spitzengrünen zurzeit sind eine so viel bessere Figur bei diesem Umgang mit den, mit den Kriegsfolgen, äh, als die SPD-Politiker. Stichwort äh, Scholz haben wir schon besprochen und Lambrecht ist das, worauf wir vielleicht noch kommen.
1: Naja, also ich glaube, das sind verschiedene Faktoren. Das eine ist, die Grünen scheinen mir hinsichtlich dieses ganzen Verhältnisses zu Russland am unbelastetsten zu sein. Union und SPD haben da einfach eine andere Geschichte. Schlicht, weil sie auch länger, länger regiert haben und auch mehr Verantwortung tragen. Und entsprechend auch eher Leichen im Keller haben. Manche leben noch, auch wenn sie tot scheinen, wie Gerhard Schröder. Ich glaube, dass die Grünen von daher von einem anderen Punkt starten. Dann hat es aber auch viel tatsächlich mit diesen beiden Personen zu tun. Und äh, dass Annalena Baerbock eine gute Außenministerin werden würde, schien ja relativ früh klar, weil das einfach ihr Feld ist. Und ähm, Robert Habeck, glaube ich, schafft es tatsächlich ein neuer Politikertypus zu sein, nämlich einer, dem es schlicht gelingt, seine eigenen Ambivalenzen und Unsicherheiten und auch ähm, Positionsänderungen so klar transparent zu machen und den Leuten zu erklären, dass ihm das Sympathien bringt. Das hat man ja schon gesehen, als er nach Katar gefahren ist. Der fährt ja eben nicht hin und sagt, Katar ist jetzt toll und da kriegen wir jetzt das Öl und das Gas und wir müssen von von Russland unabhängig werden, das ist jetzt wunderbar. Sondern der stellt sich eben dahin und tut das, wovon man sonst immer sagt, das dürfen Politiker nicht. Nämlich, ich weiß, dass das hier nicht der beste Ort ist und ich weiß, dass das mhm. unter den schlechten Möglichkeiten gerade nur die halbwegs gute ist, aber wir haben gerade keine andere Chance. Und das schafft er und das finde ich sehr das finde ich sehr beeindruckend, weil es eine Kommunikationsweise ist, die die es tatsächlich schafft, viele vielen Menschen Politik näher zu bringen und sie auch menschlicher
2: sein zu lassen. Vielleicht noch das aus aus Moskauer Perspektive. Ich habe diese in den vergangenen Jahren die Steinmeiers, Gabriels, Schröders, Merkels und das sind ja auch schon verschiedene Parteien, sozusagen alle aus der Nähe da mehrfach beobachten können und mir das angeschaut, wie das aussieht. Diese diese Das hieß dann immer, Dialog, wir müssen zum Dialog bereit sein, wir müssen mit den Russen reden, ohne die Russen geht nichts und so weiter. Diese ganzen genannten Namen noch einige mehr haben sich bis zur Unkenntlichkeit oftmals verbogen und wir haben uns als Moskauer Korrespondenten oftmals gefragt, ähm, also es war so ein Running Gag irgendwie, ne? kam wieder Platzek, Matthias Platzek und äh, also Dialog, 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 konnten den Text im Prinzip vorher schon ähm, von der von der Pressekonferenz im Prinzip in wesentlichen Stichworten mitschreiben. Ähm, die, die sind immer gekommen und da hatten, wir hatten immer den Eindruck, die sehen das nicht klar. Die sehen dass, äh, die sehen die Propaganda nicht klar, die sehen die Ideologie nicht klar, die sehen auch die Nichtbereitschaft dieses Regimes nicht im Dialog miteinander Tango tanzen zu wollen hm. Hm. und sie sehen auch nicht die, Tat, die Art und Weise und die Tatsache, dass sich das russische Regime ja schon seit Jahren in einem in einer Art Krieg befindet nach eigener Wahrnehmung mit dem Westen, die ganzen hybriden äh, Beeinflussungsversuche, Wahlen, äh, Auf, äh, Aufrüstung äh, oder oder Be Zahlungen an an rechte Parteien, die Kontakte, die einschlägigen Einmischung in US-Wahlen, die Morde, die Vergiftungen, all das. Es wurde alles klein geredet und in der tat bei den grünen war es so man kann politisch stehen wo man will aber das muss man anerkennen die hatten oftmals einen klareren blick Ampelstörung
0: Dann lass uns doch mal auf die Verteidigungsministerin Frau Lambrecht blicken. Es ist ja auch äh, schon eines der ältesten Wortspiele äh, in der politischen Berichterstattung, Verteidigungsministerin in eigener Sache und so. Das gab es ja auch schon bei Gutenberg und bei vielen anderen. Es ist halt einfach ein Schleudersitzministerium. Bei ihr ist es jetzt wieder so eine, so eine Albernheit, so ähnlich wie damals bei Rudolf Scharping, als der mit seiner Gräfin im Pool geplanscht hat, während Krieg war. Ist sie jetzt mit ihrem Sohn als die Helikoptermutter der Woche in den Urlaub geflogen, hat da noch so der Vorwurf, so einen pseudomäßigen Truppenbesuchstermin davor gelegt Ist das eigentlich jetzt ein albernes Thema, wenn woanders Menschen sterben, dass wir über so eine mini affären sprechen oder zeigt es einmal mehr, dass Frau Lambrecht die falsche Frau für den Job ist, Florian?
1: Ich glaube, dass sie wirklich die falsche Frau für diesen Job ist, ganz unabhängig davon. Ähm, das scheint mir evident zu sein. Ich fand, sie war eine ähm, respektable Justizministerin. Aber das scheint mir das Peter-Prinzip zu sein, das hier am Werk ist. Nämlich, dass irgendwann jeder einen Schritt zu weit geht auf der Karriereleiter. Und äh, unnötigerweise hat man sie zur Verteidigungsministerin gemacht. Und man fragt sich, warum eigentlich? Warum hat man sie nicht einfach Justizministerin sein lassen? Das war ja in Ordnung. Ähm, also das steht für mich ähm, fest, dass sie da im, im falschen Amt ist. Das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt da los war mit der Flugbereitschaft. Das ist erstens einfach ungeschickt. Das darf man nicht machen. Das hätte man spätestens, du hast es angesprochen, seit Sharping wissen müssen, dass das einfach sehr dumm ist, die Flugbereitschaft für so halb private Zwecke oder gar richtig private Zwecke zu nutzen. Das zahlt aber nicht ein auf das Konto, dass sie im falschen Amt ist. Das wäre ja in jedem Amt falsch gewesen, das zu tun. Hm. Das ist dann vielleicht ihr Charakter, den man dann in Frage stellen kann. Mich nervt ein bisschen, ehrlich gesagt, dass diese ganzen diese ganzen Themen, ja, halb privat ist sie da durch die Gegend gefahren, das ist nicht unwichtig, das sehe ich auch, aber ich fand schon bei Anne Spiegel, das ist alles so, es ist mir auch ein bisschen wohlfeil, dass man dann Leute, die wegen ihres Urlaubs da als als Sau durchs Dorf jagt, ähm, das, es ist auch da ungeschickt gelaufen, am schlimmsten bei Anne Spiegel war ja dann die Art und Weise des Rücktritts, damit hat sie sich natürlich völlig verunmöglicht und gezeigt, dass sie in der Bundespolitik nichts verloren hat, aber jetzt dahinterher zu die in ja primat geflogen, ja, ist sie, ist doof, ähm, sollte man nicht machen, sollte nicht wieder vorkommen, aber es, es ist halt auch so simpel, weil man damit einfach weiß, es gibt die die Aufregung, wie man will und
2: ähm, ja, ich finde es ein bisschen auch vorhersehbar. Ich finde, die, die, die Verteidigungsministerin nutzt wirklich nicht das Potenzial, das sie hätte, unter diesem Kanzler, kurioserweise. Ne? Also der kommuniziert ja nur an zu ausgewählten Zeitpunkten mal und ähm, viele Rätseln zwischendurch, wo seine politische Linie. Und das aber gibt doch den Ministern eigentlich die Chance, richtig, richtig zu glänzen, wenn sie das wollen. Also, das haben wir vorhin an, an Baerbock und Habeck ja besprochen. Und das könnten könnte sie ja jetzt mit dem Ressort Verteidigung, Gott, ja, ist ja irgendwie
0: täglich jetzt quasi gefragt.
2: Hm könnte sie das tun. Und umso mein, stärker fällt das ab. ne?
0: Mein Eindruck ist eher, dass er ganz froh war, dass sie so äh, eine schlechte Figur gemacht hat, weil dann haben alle darüber geredet, wie dusselig die Verteidigungsministerin ist mit ihren 5000 Helmen für die Ukrainer. Äh, und und es ist weniger direkt bei Scholz gelandet. Ne? Wenn die jetzt auch noch eine gute Figur machen will, wäre aufgefallen, wie zögerlich und dann immer wieder Erst eine halbwegs gute Begründung gefunden, warum wir irgendwas nicht machen und zwei Tage später machen wir es und so. Das ist ja einfach ein unglücklicher Kurs. Es steckt dahinter vielleicht, also dass sie so schlecht ist, ist vielleicht auch Teil davon, dass die ganze SPD-Linie so unklar ist. ne?
2: Also das hieß, man sammelt Mittelmaß um sich herum, damit das eigene Mittelmaß nicht so auffällt.
0: Das ist ja eine bekannte das, Strategie, oder?
1: Das ist doch häufig so, ja. Man sagt doch immer, dass, dass gute A-Leute auch A-Leute um sich versammeln und schlechte A-Leute B-Leute und B-Leute meistens C-Leute. Und hier scheint mir das B- und C-Prinzip am Werk zu sein.
0: Ja, man kann ja mal gucken, wer aus Angela Merkels Kabinetten von CDU-Seite alles noch was geworden ist, ne? apropos B-Leute im, im Scholz-Kabinett. Karl Lauterbach, da haben ja ohnehin schon viele gewarnt, dass er als Experte besser taugt, denn als Minister ja. hat nun schon wieder eine Rolle rückwärts hingelegt bei diesem Triage- Gesetz. Also da gab es ja den Streit, ob die Ärzte, wenn jemand bereits beatmet ist und jemand anderes hat bessere Überlebenschancen in so einer medizinischen Krise, ob man dann dem das Sauerstoffgerät abstellen darf und jemand anderen daran hängen darf, ist ein hochumstrittener Punkt und den hat die FDP wohl ihm gegenüber durchgesetzt und als dann die berechtigte Kritik daran kam, hat er gesagt, ja gut, das habe ich mir nochmal anders überlegt, das kannten wir ja vorher schon von dieser Quarantäneregelung und generell bei der bei der Corona-Politik hat er ja auch wirklich ganz unglücklich äh, agiert. Die Impfpflicht war ja auch so ein Trauerspiel. Ist das auch so ein, so ein Lambrecht-Fall, dass äh, der Scholz gesagt hat, da setze ich jemanden hin, der mir irgendwie in den Kram passt, aber der eigentlich gar nicht geeignet ist? Florian?
1: Naja, ich glaube, bei Karl Lauterbach ist es ein bisschen was anderes. Ähm, er wollte das immer werden. Er wollte immer Gesundheitsminister werden. Es war äh, auch nach langem Zögern von Olaf Scholz in meinen Augen richtig, ihm jetzt diese Chance auch zu geben, damit er sich da mal beweisen kann, weil er ja seit Jahren so eine Art Schattengesundheitsminister war und weil man ja auch sagen muss, dass viele der Gesetze, die in den vergangenen Jahren verabschiedet wurden, so auch nur verabschiedet wurden, weil Karl Lauterbach als politischer Experte oder als expertierender Politiker sie mit beeinflusst hat. Das muss man klar sagen und äh, da war viel Gutes dabei. Ich ich habe trotzdem den Eindruck, dass hier schlicht das Problem ist, ähm, Wissenschaft und wissenschaftliche Arbeit ist eben was anderes als politische Arbeit und politische Arbeit als Minister heißt nicht zwangsläufig die Sachkompetenz zu haben, die Karl Lauterbach ohne Zweifel hat. Ähm, es ist schön, wenn die da ist, aber es ist letztlich ein eigenes Handwerk und es ist dann eben doch stark ein Managementjob und das scheint er mir nicht ausreichend drauf zu haben. Also man hat immer jahrelang gesagt, naja, da sitzen immer Minister, die wechseln die Ressorts und äh, was verstehen die denn überhaupt davon? Und jetzt sieht man, dass das eben teilweise doch nicht ganz so schlecht war, wenn jemand kommt, der eben seine Leute im Ministerium hat, die alles für ihn organisieren können, aber er kann repräsentieren. Und bei Karl Lauterbach ist es ja so, wie man auch gesehen hat in der Doku, die Markus Feldenkirchen gemacht hat, dass er zum Teil seine eigenen Beamten ähm, nochmal Schuh regelt und maßregelt und ihnen sagt, wie es wissenschaftlich richtig ist. Also ich glaube, wir erleben hier einen wissenschaftlich arbeitenden Minister, nämlich nach dem Prinzip Falsifikation. Heute sehen wir es so, morgen sehen wir es anders, wir haben eine neue Studie, wir machen es doch so. In der Politik mhm. wirkt das eben wie hin und her Unsicherheit und Unklarheit und deswegen glaube ich tatsächlich, dass er mit dem Ministeramt
2: doch überforderter ist, als auch ich dachte. Aber sollte er Schaden anrichten mit seiner mit seiner Art sozusagen, dann fällt es glaube ich jetzt erstmal nicht so auf, denn die die Pandemie ist so ein bisschen, man macht gerade Frühling Sommerpause ja. und ja wer weiß im Herbst kommt sie dann vielleicht in, in einem neuen Gewand mit irgendeiner neuen Variante oder so wieder auf uns zu und dann ja je nachdem was uns dann beschäftigt, aber dann dann könnte es wieder enger werden. Aber jetzt erst einmal, ich glaube die SPD kann sich auch überhaupt nicht und auch der Kanzler kann sich überhaupt nicht leisten jetzt an dieser Personalie herumzuschrauben. Also Karl nee, Lauterbach bleibt
0: bleibt bleibt bleib, wo er ist und Vielleicht ist das auch eine Chance.
2: Ja, ja
1: klar, das wäre auch unabhängig.
2: Aber gerade die
0: Kritik, dass er ja nicht dass er nicht der Corona-Minister sein sollte, gab es ja jetzt auch. Jetzt haben ja sogar die Haushaltspolitiker äh, der Ampelparteien äh, äh, ihm äh, so, so ein Werbeetat, so ein Öffentlichkeitsarbeitsetat im nächsten Bundeshaushalt blockiert, wenn er nicht äh, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf für die Cannabis-Legalisierung vorlegt. Da die FDP auch ein bisschen Druck machen wollen. Aber klar, jemand, der der uns davor warnt, Salz zu essen. Der hat da wahrscheinlich nicht so eilig, jetzt Drogen freizugeben. Aber er hat da noch andere Baustellen als Corona. Und das war ihm wahrscheinlich vorher auch nicht so ein... Vor allem Ausmaß klar, ne?
1: Koalitionsrechner.
0: Die kleine Bundestagswahl in Nordrhein-Westfalen steht an. Hat man früher scherzhaft gesagt, weil da so viele Leute wohnen und weil wer da was geworden ist, immer gute Chancen hatte, dann im Bund zumindest was werden zu wollen, wie Armin Lasche zuletzt. Jetzt steht sein Nachfolger Hendrik Wüst zum ersten Mal zur Wahl. Der war ja so reingewechselt als Verkehrsminister. Tilko, du lebst in diesem Bundesland. Ja wenn ich richtig <lacht> sollen wir so eine Mitleid haben <lacht> wo äh, was macht da die Wahlentscheidung aus worauf gucken die leute immer noch die alten staus äh, die äh, hannelore kraft damals schon nicht äh, <lacht> wegbekommen hat oder gucken die jetzt darauf, wer wie gut äh, in Kiew performt hat. Ja, und sagen, wir haben ja zunehmend
2: Schwierigkeiten, von einer ja. Reihenseite auf die andere zu gelangen, weil <lacht> ähm, die Brücken einfach im Eimer sind. Ähm, ja. also, Ganz ohne, dass der Russe da war. <lacht> ja, das fällt natürlich wirklich auf, dass dass die Infrastruktur zusammenbröselt, aber das ist ja, betrifft ja nicht, nicht, das sind ja nicht Landesbrücken, äh, zum, also manche schon, oder also auch städtische Brücken hier in Köln und so weiter. Ne? Ähm, und da ist einfach zu lange geschunkelt worden. Aber ähm, es ist so dass, dass die Landespolitik jetzt nicht für alles verantwortlich ist und NRW mhm. hat seine, seine fetten Strukturprobleme. Aber es ist auch ein ganz spannendes Rennen eigentlich, weil es eine neue Generation, sagen wir mal, eine andere Generation ist damit ähm, Kuchati von der, von der SPD und Hendrik Wüst von der von der CDU, der jetzt gerade vor ein paar Monaten ja Ministerpräsident geworden ist und äh, versucht zu überzeugen, als ein Treusorgender Familienvater, der seine Kinder in jede Kamera hält, und die armen Kinder müssen also, die sind sehr klein, können sich gar nicht wehren, müssen alles mitmachen in diesem, in diesem Wahlkampf. Ähm, jetzt hieß es lange Kopf an Kopf rennen zwischen den beiden, aber ich glaube, inzwischen liegt der Kopf von Hendrik Wüst ein bisschen vorn, so in den Umfragen jedenfalls. Mhm. Mal sehen, wie das dann wirklich
0: Sonntagabend aussieht. Übrigens mhm. auch ein Bundestrend, ne? Die Union, ähm, äh, formt wieder besser ich gucke gerade mal Sonntagsfrage im Bund 26 Union und 23 SPD ja, ja. also ist sozusagen im Bundestrend von Schleswig-Holstein mal ganz zu schweigen wo ja Daniel Günther jetzt noch ein bisschen angetrunken ist von der Party, weil der so gut abgeräumt hat, genau. Und weil er so selten trinkt. Ach so, ach so dafür umso ausgelassener tanzt, ja. ja aber ich wollte
2: wollt gerade sagen, wir werden dann sehen, ob Henrik Wüß vielleicht noch, noch besser tanzen kann. Aber äh, du würdest sagen, der ein, hat ein da ganz Dorf. gute
0: Chancen, sich zu etablieren, und das wäre natürlich schon für den Bund interessant. Ne? Ja, wenn er sich etablieren will, also was er zweifellos will, der ist ja ein, ein wer seine, seine Karriere
2: kennt, Generalsekretär, dann Skandal, dann ein bisschen im Hintergrund, und dann wiedergekommen, jetzt schon Ministerpräsident, wenn er weiter will, und das Alter, wie gesagt, hat er ja, klingt immer so bescheuert, wenn man das sagt, ne aber natürlich spielt es eine Rolle, äh, dann muss er natürlich jetzt gewinnen am Sonntag, sonst ist es wieder ein Setback mit unbekanntem Ausgang und es könnte ihm ja tatsächlich gelingen, vielleicht kriegt er dann mit sehr starken Grünen zu tun, wer weiß, also wie die, wie die Koalition aussieht, ich bin gespannt, wie die FDP abschneidet, hm. ähm, wie die wahrgenommen wird. Ähm, ich frage mich natürlich schon, also das ganze Bundespolitische, das wir jetzt besprochen haben, auch Krieg sozusagen, welche Wirkung hat das auf die Landtagswahl? Ich persönlich kann das gar nicht so richtig auseinanderklamüsern und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Wahlergebnis.
0: Florian, wärst du dann eigentlich sauer, wenn jetzt tatsächlich der Wüst, den man wirklich schlecht karikieren kann, tatsächlich noch dem Friedrich Merz die nächste Kanzlerkandidatur da womöglich streitig macht, der ist ja viel dankbarer für einen Kabarettisten, Herr Merz.
1: Ja, aber weißt du, da, das ist gar nicht so sehr mein Kriterium. Ich nehme, was kommt ah. und ähm, ich habe mir absolut abgewöhnt, die Welt äh, zu sehen in der Parodierbarkeit äh, ihrer Persönlichkeiten. Äh, überhaupt nicht. Dann wirst du nur unglücklich. Also ähm, mm -hmm. äh, da, Dafür ist das Parodistische auch nicht wichtig genug. Schön. Es ist natürlich schön, wenn es so einen März gibt, weil äh, da kommen halt auch mal Sätze, die man bei sehr vielen anderen äh, nicht hört. Äh, da ist auch mal die Freude an der Zuspitzung. Und der Übertreibung und auch der unfreiwilligen
0: Komik ist schön, aber ähm, ich komme auch mit Wüst klar. Ja, okay. Ne, man entdeckt ja dann vermutlich auch immer noch Sachen. Ne, ja, die, ja, ja. Und wir hatten Stauber,
1: wir hatten Oettinger, insofern wissen wir, so viele Knallschargen wird es in einem Jahrhundert nicht geben.
0: Das letzte Wort. Genau so wird es jetzt an dieser Stelle künftig immer heißen, das letzte Wort haben nicht ich, haben nicht die Gäste, hat nicht Andreas Niesmann, wenn wir ihn nächste Woche hier wieder begrüßen dürfen, sondern das letzte Wort hat künftig an dieser Stelle der Hörer oder die Hörerin und das sind natürlich Sie da draußen. Wir haben in der letzten Woche an dieser Stelle schon dazu aufgerufen, dass Sie uns doch gerne Feedback schicken mögen per E-Mail. An die Adresse berlin.rnd.de, berlin.rnd für Redaktionsnetzwerkdeutschland.de und es ist schon einiges gekommen. Ich würde mal sagen, äh, Kritik und Lob so 50-50 und daraus werden wir für nächste Woche jemanden ziehen, den wir dann anrufen Und so wird künftig an dieser Stelle immer jemand von Ihnen das letzte Wort der Folge haben. Schreiben Sie uns, was war gut, was war nicht gut. Welche Themen fehlen Ihnen bei uns im Podcast oder überhaupt in der politischen Berichterstattung? Wir sind gespannt. Berlin at bitte. Und äh, bis dahin habe ich an der Stelle noch das letzte Wort. Ich bedanke mich bei Tilko Gries vom Deutschlandfunk und bei Florian Schröder zur Zeit auf Tour und bei Wach und Wichtig jeden Morgen zu hören. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke dir. Danke für die Einladung. Und danke den Hörern fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.